0: Salutare, dragă improver! Astăzi este Valentine's Day. Eu personal prefer dragobetele dacă tot alegem o zi specială să fim romantici unul cu celălalt. Și tocmai pentru că nu cred neapărat în anumite zile pentru a-ți arăta afecțiunea pentru iubitul sau iubita ta, astăzi vreau să extindem puțin area relațiilor și nu vom vorbi doar despre cuplu, ci despre relații în general. Îmi aduc aminte în momentul în care am descoperit cartea terapeutului de cuplu John Gottman, de care tot aduc eu vorba, pentru că a descoperit niște lucruri foarte de care ne folosim foarte mult în terapie. Aici mă refer la cartea sa Terapia relațiilor sau The Relationship Cure și în această carte el introduce conceptul de bid sau Emotional Bid, cerere emoțională, cum a fost tradus la noi termenul. Mi s-a părut acel gen de aha moment Legat de ceva atât de simplu că mi-era greu să înțeleg cum de nu l-am văzut. De multe ori ne scapă lucruri mici, dar foarte importante. Deci, ce este acest emotional bid și de ce contează atât de mult, mai ales în startul certurilor din relațiile noastre? Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent unde în lume te afli acum, te invit să mă acompaniezi în acest episod în care povestim despre relațiile pe care le avem și cea mai mică unitate care stă la baza calității acestor relații. Gottman a observat cupluri un timp îndelungat în laboratorul său pe care l-a numit, cum crezi, Love Lab. Cuplurile veneau voluntar pentru a participa la un studiu și erau observați interacționând normal, fără niciun fel de îndrumare specială. Laboratorul era amenajat ca un mic apartament cu bucătărie, mini-living, un pat care se ascundea pentru a lăsa mai mult spațiu, un televizor și vedere către un canal cu apă care trecea prin apropiere. A trecut mult timp până Gottman să-și dea seama că ceea ce căuta el era chiar în fața ochilor săi, pentru că de cele mai multe ori, așa cum face majoritatea dintre noi, căuta momente speciale, interacțiuni deosebite, niște certuri ieșite din comun pentru a înțelege mai mult misterioasa viața cuplurilor de care ne tot mirăm de fiecare dată. Pe acea vreme, adică acum vreo 40 de ani, și unii dintre noi încă erau de părere că formarea relațiilor, și aici nu mă refer doar la relațiile de cuplu, pentru formarea relațiilor este nevoie să împărtășești niște gânduri și sentimente profunde, niște experiențe prin care ai trecut, doar că rezultatele studiilor de prin anii 90 nu susțin această idee. E surprinzător chiar și pentru noi, psihologii. Sigur că toate aceste momente sunt importante, însă, după foarte multă analiză și observare, Cotman și-a dat seama că la baza interacțiunilor umane stă acest emotional beat, acea solicitare de conexiune pe care o vedem peste tot în toate relațiile pe care le avem. Și aici mă refer la interacțiuni total banale. De exemplu, ea trece pe lângă el și el îi cere un pahar cu apă. Hei, iubito, mi-aduci mie un pahar cu apă? ia zâmbește și aduce un pahar. Sau unul dintre voi se uită pe geam și spune: Ce apus frumos avem în seara asta. Ceva fără o importanță anume, dar care ascunde întotdeauna o dorință de interacțiune. Viețile și zilele noastre sunt pline de astfel de momente în care cerem sau oferim atenție în relațiile noastre. Aceste emotional bids, Pot fi verbale sau non-verbale, mai clare, mai directe sau mai subtile. Și foarte mare parte din calitatea relațiilor pe care le avem se datorează reacției pe care o avem la astfel de cereri emoționale pe care le primim de la cei din jurul nostru. Din momentul în care ai primit un astfel de bid, o astfel de cerere, ai trei opțiuni de reacție. Să dai curs cererii, să o ignori sau să răspunzi negativ. Imaginează-ți, de exemplu, că citești un articol interesant și te gândești că iar plăcea și unei prietene de ale tale. Dai share și în, această, în acest share, în această acțiune, este dorința ta de interacțiune deghizată. Să presupunem că prietena ta citește rapid și are o reacție de genul A, super, foarte interesant, mulțumesc, tu ce faci? O astfel de reacție dă curs dorinței tale de apropiere și te face să te simți apropiată de prietena ta. Sau apropiat. Dar dacă ți-a citit mesajul, a dat cu sin, peste două zile nu-ți răspunde nimic, alege să ignore un răspuns către tine. Sau îți scrie mai târziu despre complet altceva, fără niciun fel de importanță mesajului tău. Cum te face să te simți o astfel de reacție? În episodul trecut cu cearta de la Ikea vorbeam despre lucrurile mici care te deranjează și care seamănă cu o pietricică în pantof. Reacțiile negative sau ignorarea dorințelor de conexiune pe care le primești sau pe care le transmiți Sunt și ele astfel de pietricele care se adună și la un moment dat devin de-a dreptul enervante Să mai luăm un exemplu Să presupunem că ea stă ca pe canapea în sufragerie și se uită la televizor El este pe fotoliu și citește pe telefon Ea îi spune nu ți se pare cam frig? Dorința ei exprimată are un mesaj ascuns. Poți ghici care e? Nu interesează ca el să fie de acord cu ea sau um, să-și dea cu părere în legătură cu temperatura din cameră. Este o dorință de apropiere fizică exprimată într-un mod care oferește de un eventual refuz. E adevărat că el va trebui să descifreze mesajul ăsta, însă dacă vrea să stea lângă ea pe canapea, Bărbatul ei, cu siguranță nu va rata o astfel de invitație Niciun bărbat care vrea să fie în apropierea unei femei Nu ar arata o astfel de ocazie Însă dacă relația lor nu mai este chiar în pasiunea de la început Sau pentru el este mai important ce citește stând pe acel fotoliu Măcar refuzul pe care ea îl va primi Nu o va face să se simtă mai rău Nu o va pune într-o situație pe care unii ar putea să o privească drept jenantă a se duce lângă ea pe canapea, nu este singurul răspuns pe care el îl poate oferi. Poate să se ridice și poate să-i aducă o păturică, de exemplu. Pentru ea nu este tocmai ce-și dorea, însă măcar va primi atenție. De cele mai multe ori, cererile emoționale sunt mesaje ascunse pentru alte nevoi pe care le avem. De exemplu, când te sună mama ta și te întreabă ce faci, cum ești, ai mâncat, ești îmbrăcat suficient de gros pentru cum e afară, Nu e pentru că ea nu poate trăi fără informațiile astea. Este felul ei de a-ți arăta că vrea să se conecteze cu tine, că vrea să-ți audă vocea, că vrea să știe cum ești și îți arată că e dor de tine. Întâlnirile de familie, din preajma sărbătorilor, pentru că acolo se întâmplă mai des, sau pur și simplu, sunt pline de astfel de momente și mesaje ascunse. Dacă ești într-un cuplu, și nu ai acordat prea multă atenție relației dintre partenerul sau partenera ta de cuplu și familia sa, poate este momentul să o faci. Copilăria și familia de origine sunt cruciale în formarea tiparelor de cerințe emoționale pe care le vei avea sau le care, la care vei răspunde pozitiv sau negativ, la fel și cel sau cea de lângă tine. Dacă ești în situația în care simți că te învârți în jurul acelorași probleme în relația ta de cuplu, dacă vă certați din nou și din nou din aceleași motive, am o soluție pentru tine. Pe lângă acest sezon întreg al podcastului dedicat conflictelor în cuplu, am dezvoltat și un curs care să vină în completare despre cum să nu te cerți în relația de cuplu. Numele original era Învață să te cerți, așa că direcția este cum să ne învârtim în jurul acestor conflicte, astfel încât lucrurile să fie ok. Este un curs video online pe care îl parcurci în ritmul tău, oricând simți nevoia. Cursul are șase module și abordezi subiecte legate de parcursul unei discuții și care sunt momentele cheie la care să acorzi mai mult atenție, ce metode să folosești când simți că scoți aburi pe urechi și care este importanța limbajului non-verbal în certurile din cuplu. Aria asta de comunicare non-verbală în cuplu este extrem de importantă pentru că avem tendința să ne orientăm mult în funcție de semnalele conștiente sau subconștiente pe care le vedem și pe care le transmitem. Dacă nu poți avea o discuție în contradictoriu cu partenerul tău de viață, cum crezi că ai putea să ai o relație fericită? Așa că te invit să descoperi ce poți face pentru o relație mai relaxată. Intră pe cursuri.improving.ro, cumpără cursul și bucurați-vă de el împreună. Există familii în care părinții sunt vizibil afectuoși unul cu celălalt, însă de cele mai multe ori, în familii, există foarte multe momente și schimburi de replici care aparent n-au niciun fel de importanță. Foarte multe din aceste momente sunt emotional bids, Solicitări de atenție și de afecțiune. M-a ajuns să duc farfurile astea? Cum a ieșit salata Biof? Îmi aduci tu paharele? Pentru că tot, nu tot timpul știm să cerem lucrurile de care avem nevoie. Se întâmplă des ca cererile noastre să vină sub forma unor critici sau unor nemulțumiri. De exemplu, dacă partenera ta îți reproșează că nu vorbiți pe timp de zi, când tu poate ești la birou, dacă mai mergeți în perioada asta. Dorința din spate este de atenție, de comunicare mai des decât o faceți sau de ca, decât poate simți tu nevoia. Folosim tipare de comportament vechi, de multe ori tipare învățate din familie pe care le păstrăm și pe care le aplicăm, dar fără niciun fel de update. Îți recomand să extinzi imaginea la care te uiți și să te întrebi ce-și dorește de fapt. Imaginează-ți acest bid, această licitație sau cerere inițială ca fiind o pasă într-un joc de tenis. Dacă prima minge se duce în gard, jocul nu va începe. Dacă prima pasă nu primește răspuns, nu există niciun joc. La fel se întâmplă și în relațiile noastre. Dacă un emotional bid nu primește răspuns, poate că nu e o problemă. Nu este tot timpul momentul potrivit. Însă dacă partenerul sau partenera ta aruncă spre tine mai multe mingi pe care tu nu le prinzi, în curând va fi stop joc, pentru că de fapt nu este niciun joc. Atâta timp cât mingea nu se întoarce înapoi la tine, voi nu o să puteți să vă jucați. Așa se întâmplă și cu atenția. Atâta timp cât vin multe solicitări de atenție către tine și tu nu le validezi, relația va începe să se uh, distanțeze, lucrurile între voi vor începe să se distanțeze pentru că nu ați intrat în acel joc. În căsnicia mea, de exemplu, avem foarte des un schimb pozitiv de tot felul de uh, cereri emoționale, de aceste emotional beats. Lucrăm amândoi de acasă și când am ceva de făcut din zona creativă, cum ar fi să pregătesc un episod din podcast, am momente când Inspirația este undeva pe câmpii și mi se pare că gândesc mai bine dacă merg. Am obiceiul să mă prim dintr-o cameră într alta în căutarea unei idei care să mi se pare suficient de bună. Și în această plimbare mă duc și la biroul la care lucrează soțul meu. De cele mai multe ori nu vreau nimic. Pur și simplu mă duc și mă plimb și prin camera aia, aia. Doar că de cele mai multe ori el se întoarce zâmbitor și mă pup afectuos. E ceva de care nici nu știu că am nevoie în acel moment, fiind cu mintea în altă parte, dar răspunsul lui îmi dă așa o stare faină, o energie pozitivă și creează un moment foarte drăguț între noi. Sau când unul dintre noi cere celuilalt să-i aducă ceva, nici nu contează ce, o apă, o pătură, telefonul uitat în, cam- în camera celaltă, cererea primește un răspuns pozitiv, Contează foarte mult și creează o atmosferă relaxată de sunt lângă tine, suntem o echipă și facem lucruri unul pentru celălalt fără să punem în balanță, fără să ținem scor. Fie că te gândești la iubitul sau iubita ta, la părinți, frați, surori, prieteni, colegi, toți acești oameni trimit către tine astfel de solicitări. Depinde doar de tine cum, când și dacă răspunzi. Și în tot acest timp, Te rog să-ți aduci aminte că și tu ai nevoi pe care le transmiți în diverse feluri. Știi ce se întâmplă în spatele comportamentului tău? Știi care sunt nevoile pe care încerci să le transmiți în perioada asta? Relația ta are toate șansele să devină media răspunsurilor pe care le dai sau pe care le primești la toate aceste emotional bids pe care le întâlnești la tot pasul, în orice telefon sau întâlnire pe care o ai. Dacă răspunzi pozitiv, vei crea oportunități reale de conectare. Iar dacă nu, vei vedea efectul în timp. În niciun caz nu vreau să sune amenințare, doar că așa stau lucrurile, asta este realitatea. Dacă relația cu iubitul sau iubita ta sau vreun membru al familiei scârție, te întreb. Cum ai răspuns la încercările de conectare ascunse pe care le-ai primit în ultimele luni? Ți-ai făcut timp pentru ceva ce pentru tine poate părea lipsit de importanță? Ce înseamnă acel lucru pentru cel care a cerut? În studiul pe care Gottman l-a realizat, a reieșit că în cuplurile care se îndreptau spre divorț, rata de răspuns negativ la aceste emotional beats din partea soților, la adresa soțiilor, era de 82%. În căsniciile sau relațiile care funcționează, Procentul ăsta scade la 19%. Ignorarea sau răspunsul negativ la cererile partenerei tale se traduce în certuri și în stări emoționale negative. Poate că de aici vine nemulțumirea mai apăsată a doamnelor în legătură cu lipsa de atenție în cuplu. Cine știe? Astăzi a fost despre cea mai mică unitate care poate măsura calitatea relațiilor noastre. Un lucru extrem de simplu, lucrurile mici, dar cu impact foarte mare. Până la următorul episod, am o sugestie pentru tine. Ridica antenele și analizează ce vine spre tine. Este cumva un emotional bid? Este cumva o cerere de atenție, de afecțiune? Cum alegi să răspunzi? Și tu cum alegi să transmiți ce nevoie ai? dă câteva minute din timpul tău și gândește-te la lucrurile astea Dacă ți-a plăcut episodul șeruiește cu cine crezi că ar fi bine să asculte Nu uita să dai subscribe pe orice platformă ai asculta Data viitoare este ultimul episod din sezonul 1 al podcastului Anatomia unei relații În tot acest prim sezon subiectul de sublupă a fost cearta în cuplu și pentru ultimul episod avem o surpriză Stai aproape și vei afla curând. Dacă între timp vrei să-mi vorbești, o poți face printr-un mesaj vocal pe secțiunea podcast-a site-ului sau, dacă ești mai timid, îmi poți scrie pe irina.improving.ro Până data viitoare, zâmbet larg și inima deschisă!